0: Si únicamente eh, tratamos de recurrir a las marcas de una manera tradicional, pues vamos a poder ir por una bolsa de dinero que es de X tamaño, bajo X dimensiones y del nicho que tú quieras tendrá eh, cierta posibilidad de que te sea entregado o que no te sea entregado. En el momento en el que empiezas a armar una estrategia de diversificación como la que nosotros hemos hecho, pues eh, tienes un riesgo mucho menor ante momentos críticos. Entonces, si por un lado tienes esta, este núcleo publicitario interesante. Digo, que además dentro del núcleo publicitario, nosotros siento que hemos innovado en muchos formatos y en muchos elementos y en qué si vendemos, qué no vendemos, cómo lo vendemos y cuándo lo vendemos. Por otro lado, hicimos esta, esta entrada en eventos y experiencias de otro tipo, que si bien se ha visto en algunas cosas mermada este año, en otras no, nos permitió también solidificar y tener una presencia distinta y generar otra fuente de ingreso. Como hemos venido operando ya desde hace mucho tiempo, ha sido con una modalidad en donde una semana de cada trimestre la dedicamos a planear y a ser más ágiles. Entonces, nos juntamos cabezas y subcabezas de las diferentes áreas y lo que hacemos es literal un tallereo de cómo vemos o qué vimos en el último trimestre, qué vemos para el siguiente trimestre, en qué cosas fuimos lo suficientemente ágiles y en cuáles no, y lo que hemos ido trabajando es en cómo dejar un espacio libre en el día de todas las personas para que puedan sacar adelante estos proyectos y estas iniciativas independientes. En cada una de nuestras marcas se trata distinto, pero es algo que tenemos vivo hasta en el equipo comercial.
1: Mientras los medios se obsesionan por cambiar de estrategia para dejar de depender de la publicidad, en Capital Digital planean seguir consolidando su portafolio de marcas de contenido, que combinan la venta de branded content con servicios creativos para marcas, venta de productos propios y organización de eventos. Capital Digital... Asegura no tener medios, sino marcas de contenido. En su portafolio están nombres tan poderosos como Pictoline, Sopitas, 1.0, Chilango y De Memoria, la marca más joven del grupo. En los planes de Capital Digital se encuentra la internacionalización de Chilango, que fue frenada por la pandemia, la experimentación en TikTok a través de Economicats y la consolidación de Pictolab plataforma con la que pretenden compartir el know-how de Pictoline con empresas que quieran desarrollar contenido. Es Yacades, es VP de Operaciones, Marketing y Producto de Capital Digital. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 31, segunda temporada. Comenzamos. <risa> Intenso como Nación 321, ligero como Bosfit, cargado como el Deforma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee, grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. The Coffee con Jack Hades, es de Marketing, Operaciones y Producto de Capital Digital. Jack, muchas gracias por estar aquí y yo te quiero pedir para. Toda la audiencia que seguramente conoce una a una las marcas, pero no necesariamente en su conjunto, no necesariamente bajo el paraguas Capital Digital. Que le expliques a esta gente qué es Capital Digital y cuáles son las marcas que la componen.
0: Feliz de la vida. Pues de entrada, muchísimas gracias, Mauricio, Maca. Contento estar contigo y con toda tu audiencia. Y bueno, en Capital Digital realmente hemos agrupado a lo largo de los años tanto por medios que hemos desarrollado de manera propia como otros que hemos adquirido, es pues una base bastante fuerte de, de marcas con las cuales tratamos de impactar en este mundo de la comunicación, ¿no? Básicamente, te diría que eh, sin tratar de ponerle especial peso a una u otro arrancaría con Pictoline, ahí te diría que somos el, el medio con un formato innovador o más, eh, eh, digamos, más distintivo, que ha logrado generar el mayor engagement en redes sociales de Latinoamérica. Eh, y bueno, ahí, ¿qué te diría? Pues queremos seguir expandiendo nuestro alcance y queremos que todas las personas que hablan español nos conozcan y convivan con nuestro contenido y con cómo hemos, eh, de alguna manera, logrado simplificar o traducir lo que sucede en el día a día en, en estas pequeñas eh, bacons, que es como nosotros le llamamos a lo que publicamos en cada, en cada ocasión. Otra de las marcas que tenemos en el grupo es Sopitas. O pues sea, aquí básicamente es la marca que te habla de manera cercana sobre los principales acontecimientos del mundo, con un especial enfoque en música, eventos masivos y deportes. Pero pues todo te lo cuenta como si fuera un cuate, ¿no? Como alguien cercano y no necesariamente como este periodista más rígido tradicional. Y ahí te diría que el trayecto en el que nos encontramos, pues es esta separación de la persona y del medio con con Sopitas o con Francisco alanís porque la verdad es que el, el equipo que trabaja en Sopitas es mucho más grande y mucho más completo, como ya sé que les han compartido eh, a lo largo de otros podcasts contigo. La tercer marca de nuestro portafolio es Chilango, y pues es creo que una marca referente de la Ciudad de México, y aquí lo que te diría es, nosotros pretendemos desarrollar o entregar suficiente contenido y suficientes herramientas para que los usuarios sepan qué hacer, cómo divertirse, cómo conocer mejor y pues también el, el qué comer en la Ciudad de México, ¿no? Desde el mejor taco hasta un restaurante de lujo y la idea es poder hacer esto y eventualmente lo que pretendemos es replicar lo que sabemos hacer bien o lo que hemos hecho bien en Chilango en otras ciudades latinoamericanas. La cuarta marca de nuestro portafolio es 10. Esta marca nació con el moto o con esta base, decir que la tecnología no es complicada, depende quién te la explique. Y hemos transitado a lo largo de los últimos años de un nicho muy clavado, muy geek, a todos los que disfrutan de un estilo de vida digital, ¿no? eh, que a través de todas las herramientas que tenemos en nuestras manos, smartwatches, este, ya las, las pesas, vaya, la cantidad de cosas que están conectadas y que podemos automatizar o que podemos sistematizar, pues están, están a la mano. Y pretendemos aquí tratar de que la gente le saque el mayor jugo posible a todos los gadgets que compra. Después está de memoria, que esta es eh, nuestra marca más joven en el área de medios, todavía no cumple ni dos años, esta, pues básicamente la lanzamos cuando fue la toma, el, el, el primer día de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y lo que hicimos previo fue digitalizar miles de periódicos de todas las casas editoriales, Todas las, bueno, básicamente todo lo que es del siglo pasado más el principio de este siglo. Y lo que hacemos es tratar de traer recortes de periódicos, eh, pedazos de audio históricos y traerlos al presente a partir de lo que está pasando de manera coyuntural. Y lo que tratamos ahí pues, es mostrar por un lado toda la evolución que pueden tener las cosas y otras que siguen siendo iguales o estancadas como eran en el pasado. no Pretendemos eh, mostrar algunos elementos duros para que no se repitan pero por otro lado también tratar de jugar con cómo era el antes y cómo es el presente y cómo se vislumbra el futuro. Y finalmente te platicaría que tenemos un, una marca que se llama Capital Digital Art y pues es con la que pretendemos capitalizar todo el know-how que hemos tenido a lo largo de los años haciendo contenidos en los nichos que te platiqué anteriormente y pues le vendemos esta creación de contenido a marcas que ya sabemos que que, que todas están ávidas en convertirse en medios también, o por lo menos tratan de comunicarse en muchos casos como si fueran medios a través de redes sociales y
1: otros formatos. El caso de Pictoline es un caso muy particular, como tú dices, habla de la especificidad, es básicamente un producto que es cierto que ha ido evolucionando con ciertos videos, con stories y demás... Pero, ¿qué tan sencillo o qué tan complejo es, por un lado, tener una máquina de hacer interacciones como ninguna prácticamente en la región, pero por el otro lado, tan acotada en términos de producto y también en términos de cantidad de publicaciones que tú puedes realizar de materiales de este tipo? ¿Cuál ha sido el aprendizaje, el desafío y este ajuste que ustedes han ido haciendo con el tiempo para entender cómo comercializar Pictoline?
0: Pues yo te diría que lo hemos atacado desde lo editorial y desde lo comercial de maneras eh, distintas pero que convergen de muy buena forma ¿no? eh, lo que hemos logrado en este en este escenario para mi gusto más claro que el agua es que es, es, es que se lleve a cabo de manera correcta el, el, el poder decir que menos es más ¿no? mientras menos publicaciones hagamos sin quedarnos en una no porque obviamente es, es la mínima expresión pero Mientras menos comerciales tengamos que hacer y mientras más certeros seamos en qué publicamos y cuándo lo publicamos, tenemos una probabilidad de éxito mayor tanto en lo editorial como en lo comercial. Entonces, te diría que desde la óptica de, de quien piensa en una fábrica, pues definitivamente quieres llevarla al límite y quieres tratar de que todo sea comercializable y que todo pueda eh, de alguna manera traerte el fruto del trabajo que, que, pues, pues que conlleva, ¿no? Sin embargo... La realidad es que hemos podido entender de buena manera esto. Y lo que sí hemos tratado de hacer, eh, Mauricio, es encontrar opciones a través de algunos de estos formatos que platicabas. ¿no? Algunos son formatos más largos, otros más cortos, otros ligados a plataformas específicas como las stories. Y entonces hemos podido abrir el abanico de, de productos a los clientes que también así eh, pueden aprovechar las bondades de la plataforma que les presentamos, ¿no? El, el bacon sirve para ciertas cosas y para otras no. Una story puede servir para algunas cosas y otras no. Y bueno, como eso lo hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo, además de que aprovechamos todo el conocimiento que tenemos en Pictoline en específico para tratarlo de llevar en algunos otros puntos que podremos platicar más adelante a otras marcas.
1: Sí, de hecho yo te quería preguntar, el tema de Pictoline... Sé que ustedes han tenido toda la intención de aprovechar las capacidades que tienen en materia de storytelling visual, en materia de explainers visuales, explainers gráficos, si así lo queremos entender, que incluso han desarrollado la Bienal de Ilustración, que han tenido proyectos. ¿En qué fase se encuentra esta idea de pues, convertirse en una especie de agencia, por llamarlo de alguna manera, que permite trasladar el dato o las historias? a conceptos muy compartos que además son viralizables. Esto platicando de lo que han hecho con clientes, de lo que han hecho con gobiernos, en fin, de todas las alianzas que hayan podido construir en el camino.
0: Pues lo que te contaría, Maca, es que básicamente ahorita estamos, eh, en, en, en esta pandemia desarrollamos algo que le estamos llamando justo el Picto Lab Y básicamente es eh, donde nos estamos acercando a algunas marcas para poderles brindar este acercamiento desde una óptica distinta ante las problemáticas que ellos nos plantean y a partir de ahí tratar de desarrollar soluciones específicas que puedan o no tener relación con nuestra marca. En muchos casos pues trataremos de que exista eh, cierta comunión, pero dependiendo de la problemática que nos están planteando los clientes, les estamos trayendo soluciones de agencia que algunas de ellas van relacionadas, como te digo, a Pictoline o al, al ojo distinto que utilizamos en Pictoline y otras no tanto, que son las que estamos tratando más bien de llevarnos al área de art, que es la que te platicaba hace unos momentos. Pero específicamente en Pictoline, ahorita lo que se está cocinando más nuevo en esa línea es Pictolab, aunque no pretendemos convertirnos en una agencia como tal, definitivamente. O sea, no es la ruta trazada para Picto
1: cuando tú hablas de Sopitas, y solo para aclarar, ¿Sopitas es propiedad del grupo o tiene esta representación comercial que data de hace muchos años? Quiero entender eso. Y por otro lado, ¿qué tan sencillo ha sido para ustedes como Capital Digital ofrecer estas soluciones conjuntas en este cruce de audiencias que se pueda dar entre, por ejemplo, Sopitas, Pictoline? Quizás son los dos, digamos, más casados de manera directa, pero por ahí también está uno cero y demás.
0: Mira, yo te diría que existe confluencias entre las distintas marcas en diferentes momentos y si quieres te cuento, ¿no? Este, Chilango y Sopitas en muchos casos terminan siendo interesantes o son algunos que tienen eh, ciertos bloques que se repiten a la hora de evaluar a la audiencia por completo. Eh, respondiendo a tu primer pregunta, eh, tenemos una, una, un, un, un formato, un modelo de representación comercial con Sopitas, pero existe un nivel de sociedad también con él que se ha ido ganando con el paso de los años. Entonces, estamos, eh, digamos, transitamos de una etapa en donde era simplemente una representación comercial, que digo, no lo digo que es simple, a una época en donde desarrollamos proyectos juntos, lanzamos algunas marcas este, de la mano, estamos en varios proyectos ya, tanto algunos que se están haciendo como otros que ya se gestaron de la mano, entonces ya existe una sociedad con, con Francisco en específico, para algunos elementos que se van a estar haciendo. Y, por otro lado, también, digo, si bien es cierto que el, el equipo editorial, por así decirlo, responde a una línea diferente, la verdad es que existe una comunión completa y una comunicación completa. Entonces, te diría que trabajar con ellos ha sido sumamente positivo. Nos ha ayudado a entender qué sí queremos y qué no. No tenemos la modalidad que teníamos con él, con nadie más, y no pretendemos tenerla. Este, y, bueno... Lo que te diría es al revés, parte de lo que ha estado muy rico últimamente es esta posibilidad de entender cómo le podemos brindar mejores resultados a los clientes cuando entendemos su necesidad de manera clara, por básico que parezca, y entonces que nuestra oferta de, de medios les permita llegar a los objetivos que tienen con diferentes audiencias o cómo logramos, por ejemplo, que para una audiencia en particular algo reviente, ¿no? Si tenemos, te voy a decir algo que no pasa este año, pero que hipotéticamente sucederá el próximo o que pasaba el año pasado, si de pronto tienes un, un concierto importante, la mezcla entre lo que podemos aportar entre Sopitas y chilangos si fuera en la Ciudad de México, pues es bastante fuerte como para poder tener un impacto positivo, ya sea para la marca que, o las marcas que desarrollaron el evento o las que se suben como patrocinadores. Hay otros escenarios en donde te puedes topar, no sé, si fueran desarrollos tecnológicos ligados a a cómo sacarle mejor vida a la ciudad, te puedes encontrar allá. Si fuera música y tecnología, uno cero y sopitas. Y bueno, sí nos pasa también que en muchas ocasiones ciertas campañas que vendemos para Pictoline tienen bajado, tienen salida en otros de los medios del grupo. ¿no? O sea, el, el poderlo juntar nos ha permitido ir por un poquito más de, de
1: presupuestos. ¿Cómo ha hecho Capital Digital para consolidar este proceso que como tú dices hoy están digamos llevando de manera paulatina en sopitas que ya ocurrió en uno cero donde digamos se desvincula del todo Javier Matuc el creador donde por ejemplo en el propio Pictoline pues bien sabemos que hay una figura muy fuerte representativa que es Eduardo Salles junto con otros ilustradores y demás, ¿cuál ha sido tu experiencia? ya llevas tres años en Capital Digital ¿te ha tocado digamos parte de esas transiciones. ¿Cuál es la clave para que esas comunidades no dejen de querer a la persona? Porque por supuesto que no se trata de destruir la admiración, el respeto, el apego que se pueda tener por una persona, pero que sí estén dispuestas a mantenerse con la marca una vez que la persona se va.
0: Pues mira, creo que el reto es fuerte y ha sido distinto en cada uno de los casos, ¿no? Y sobre todo los que citabas, pero lo que hemos tratado de hacer en cada uno... Entonces, es, es, es disectar de manera muy puntual cuál es esta aportación que tiene el fundador o que tiene el genio creativo, que obviamente va a tener, eh, se va a comportar de maneras distintas, ¿no? Inclusive dentro de las personas que, que, que señalabas, no es lo mismo el enfoque que tiene Salles para Pictoline y lo que le ha podido eh, hacer, que lo que era como una figura presente, un Javier en, en uno 0 entonces, lo que te diría que hemos tratado de hacer es mapear perfectamente bien los, eh, el proceso de trabajo que ellos seguían y eh, emularlo sin su presencia durante un buen rato. Y una vez que estamos seguros que ciertas cosas pueden ser exitosas, entonces damos un paso. Te puedo compartir, digo, Salles no, no, no se va a desprender de Pictoline de ninguna manera, pero te puedo compartir el caso con él que justo teníamos este miedo o este sentimiento que, que pasen muchos medios y, y queríamos tratar de que no suceda. Entonces, el año pasado literalmente aprovechamos un periodo vacacional suyo de un mes para poner a prueba cómo tenemos que hacer un proceso previo y cómo saber si el equipo salió avante o no eh, en su ausencia. Y no nada más desde una óptica de, oye, sobrevivimos el mes, sino más bien las publicaciones estuvieron eh, al tiro, estuvieron en, en los horarios adecuados tuvieron el engagement que tienen que tener, logramos con las leyes comerciales y pues todo un trabajo de proceso y mapeo previo nos permitió poner los elementos, poner los sistemas que nos permiten identificar y ya después hacer las rondas de evaluación. Entonces, ese es un trabajo que hemos emulado en las distintas marcas y que te puedo decir que es un poco lo que nos ha permitido eh, pasar estas transiciones de una manera
1: relativamente suave. Ustedes hablan de marcas de contenido, de marcas mediáticas. La gran mayoría de sus marcas ya ha tenido el desarrollo de experiencias, el desarrollo de algunos ejercicios que no necesariamente pasan en un medio de comunicación tradicional. Tú que estás ahí, tú que llevas una buena parte de las operaciones, de producto, de marketing, ¿qué tanta ventaja te da la construcción de un modelo de negocio así, contra el modelo tradicional de medio de comunicación que conocemos y que hoy está seriamente retado. Que no digo que el de ustedes no esté retado, toda la industria hoy está retada. Pero ¿qué tan favorecido te sientes por esa concepción, por ese núcleo, digamos, conceptual de lo que ustedes hacen, contra lo que la gran mayoría de los competidores presenta en términos de la esencia de sus medios de comunicación?
0: Yo te diría que muy favorecido, Mauricio, pero ha tenido que ver con esta conceptualización básica de que si únicamente eh, tratamos de recurrir a las marcas de una manera tradicional, pues vamos a poder ir por una bolsa de dinero que es de X tamaño, bajo X dimensiones y del nicho que tú quieras tendrá eh, cierta posibilidad de que te sea entregado o que no te sea entregado. En el momento en el que empiezas a armar una estrategia de diversificación como la que nosotros hemos hecho, pues eh, tienes un riesgo mucho menor ante momentos críticos. Entonces, si por un lado tienes esta, este núcleo publicitario interesante, digo que además dentro del núcleo publicitario nosotros siento que hemos innovado en muchos formatos y en muchos elementos y en qué si vendemos, qué no vendemos, cómo lo vendemos y cuándo lo vendemos. Por otro lado, hicimos esta, esta entrada en eventos y experiencias de otro tipo que si bien se ha visto en algunas cosas mermada este año, en otras no, nos permitió también solidificar y tener una presencia distinta y generar otra fuente de ingreso. Por otro lado, capitalizamos, como bien te dije, ya desde hace un par de años, este conocimiento que tenemos de, de escritura y de temas particulares y lo estamos convirtiendo en ingresos desde la óptica white level, que eso pelea más, por así decirlo, con el budget. Si tú quieres que le dan eh, las marcas a las agencias creativas o al desarrollador de, de contenido que la bolsa publicitaria per se. Y luego, pues nos vamos a todo lo que hemos tratado de hacer en las distintas marcas, que también es generar ingresos de parte de los consumidores finales, no de parte del usuario que nos lee o del usuario que consume nuestro contenido. Entonces, eso también nos ha permitido hacer cosas interesantes porque de repente nos encontramos hace, hace un par de meses una tendencia en Chilango respecto al cuidado de, de las plantas y los huertos en la ciudad y pues rápidamente la capitalizamos y la convertimos en algo que obviamente no paga como pagaba una parte publicitaria, pero esta agilidad nos permite captar ciertos recursos que de otra manera no captaríamos. Creo que eh, tú conoces, pero algunos otros eh, no, hemos desarrollado muchos productos tanto con Chilango como con Pictoline que son vendidos eh, de manera digital o de manera directa, pueden ser físicos o digitales, pero los vendemos... A través de distintas plataformas y eso también nos permite tener menos fluctuación en, en los ingresos mensuales, ¿no? No vivimos del último Q como muchos medios viven. Y creo que eso sí, usted diría que, eh, como bien dices, creo que no, no es, vaya, no es que sea algo que era natural de los medios en los que estamos, simplemente ha sido la estrategia y la visión que hemos tenido para evitar que los bandazos sean tan grandes y ten, estar tan cargados o tan recargados en una industria o en un sector en un momento específico.
1: Ya hablaste de una de las activaciones, de uno de los ejercicios con Chilango, que fue el tema de huertos, jardinería y demás. Hay otro que me resultó bastante interesante, que lo vi primero como usuario, que después pude escuchar la experiencia que tuviste en el reciente evento en que nos encontramos en Social Bakers, y te quiero preguntar, ¿cuál fue la experiencia de esta plataforma que desarrollaron Llévele y Llévele?
0: Pues mira, esa, eh, lo que te platicaría es que el origen de la, de la plataforma tuvo que ver con este sentimiento de... Se pues diría que es una mezcla entre impotencia de lo que estaba ocurriendo por la pandemia. Por otro lado, lo que estábamos escuchando de muchos de los pues eh, como sabes los restaurantes son algunos de los clientes más importantes en el rango de clientes pequeños o medianos de Chilango y nos contaban las dificultades que estaban pasando con las plataformas, ¿no? O sea, de repente uno pensaría que se sube a Uber o se sube a Didi o a cualquiera, o al mismo Rappi y que las condiciones son muy favorables para, el, para la empresa y depende mucho de cómo hagas tu modelo para que tú como restaurantero puedas salir adelante entregando con ellos, ¿no? Porque el porcentaje que cobran, yo no digo que sea injusto o justo, simplemente es alto y el margen para muchos estaba volviendo inoperable. Además de que en muchos casos tienes eh, negocios un poco más pequeños, no nada más restauranteros, sino de otros tipos, pues que se veían eh, atados de mano o se sentían atados de mano ante la, ante la circunstancia. Entonces lo que tratamos de hacer pues, fue abrir una plataforma pequeña en la que se pudieran registrar y que los usuarios a través de una revisión cercana de tres, de, bueno, una revisión radial a tres kilómetros de su ubicación pudieran tener un acceso inmediato a servicios muy similares a los que quizás te encontrarías entre una mezcla de lo que sería Google con geolocalización y lo que pueden permitirte estas plataformas fue una intermediación, por así decirlo, entre personas eh, y, y estos negocios locales. Y la realidad es que ahí sí no pretendemos o no pretendíamos y no lo hemos hecho ganar de esa intermediación, ¿no? Ha sido más bien el poderlos juntar, el que tengan una oportunidad distinta. Y pues te diría que el tener esa sensibilidad o ese olfato sí nos permitió rentabilizar el proyecto de, desde otro lado, porque a la hora de la hora resulta que estos negocios que a veces no son tan digitales, siguen siendo atractivos para algunas marcas o para algunos negocios y pudimos capitalizarlo de manera puntual de otra forma, aunque no estuvo eh, conceptualmente así desde, desde su origen, Mauricio.
1: ¿Qué ha tenido que ocurrir en el armado de capital digital para que agilicen su capacidad de reacción? Ya mencionaste el tema de los huertos y jardinería. Es algo que si tú hubieras dejado pasar semanas pues se hubiera terminado muriendo antes de que ustedes pudieran lanzar. Esta plataforma, digamos, para que los restauranteros pudieran dar de alta su establecimiento, incorporar sus datos, no era un desarrollo muy complejo, pero hemos de reconocer que muchas veces los medios de comunicación están imposibilitados no de hacer ese desarrollo, sino de hacer prácticamente cualquier otro, por mínimo que sea. ¿Cuál ha sido el aprendizaje o cuál ha sido el proceso de construcción que ustedes han tenido ¿Y cómo manejan a ese equipo para que atienda las prioridades y diga, sabes que ahorita el insight que me está estallando es una oportunidad para Chilango, pero quizás en una semana sea para Pictola y demás? Pues ahí te diría que el
0: secreto número uno tiene que ver con la gente. Estamos en, en industrias y en negocios que dependen de la gente y te puedo decir que hemos hecho en, en todos los casos, digo, obviamente se sufre, pero creo que hemos juntado gente que sobre todo o entre muchas otras virtudes tiene esta capacidad de reacción y de propuesta rápida y, y, y pues a fin de cuentas también tenemos un director general del grupo que empuja mucho y que premia mucho el poder ser ágiles y el poder traer cosas a la mesa y poderlas echar a andar. Entonces, como hemos venido operando ya desde hace mucho tiempo, ha sido con una modalidad en donde una semana de cada trimestre la dedicamos a planear y a ser más ágiles. Entonces, nos juntamos cabezas y subcabezas de las diferentes áreas y lo que hacemos es literal un tallereo de cómo vemos o qué vimos en el último trimestre, qué vemos para el siguiente trimestre, en qué cosas fuimos lo suficientemente ágiles y en cuáles no. Y lo que hemos ido trabajando es en cómo dejar un espacio libre en el día de todas las personas para que puedan sacar adelante estos proyectos y estas iniciativas independientes. En cada una de nuestras marcas se trata distinto, pero es algo que tenemos vivo hasta en el equipo comercial. O sea, te diría que, eh, te voy a poner, uno de los ejemplos que teníamos puntualmente eh, o presente era cuánto tiempo estábamos perdiendo entre la recepción de un brief del cliente y la entrega de regreso de un producto o una propuesta. Entonces, digitalizamos todo el proceso con pro eh, preguntas muy simples que las puede contestar parte de nuestro equipo comercial, pero el mismo cliente, cuando se termina de llenar esa forma por completo, ya tenemos, no te puedo explicar qué cantidad de información, desde los do's, los don'ts, los handles de Twitter, de Facebook, de, de el hashtag a utilizar, todas esas pequeñas cosas que después son un ir y venir, lo hemos convertido en algo muy sencillo, y el nivel de optimización que ese tipo de acciones nos trae, nos permite ser mucho más reactivos ante estas, ante estas cosas que, que observamos, y bueno, te diría que es también este, este enfoque y este olfato constante, pero yo te diría, creo que el, el tema número uno es este, esta búsqueda constante porque la gente que, que forma parte del equipo tenga esta hambre, no es un hambre de crecer, es un hambre de crear.
1: Guión medio Muffin. Si se les hace más fácil, les dejo la liga en la sinopsis de este episodio. The Muffin, panquecillo rico en nutrientes para su cerebro. Un producto de Story Baker. Continuamos con The Coffee. Cuando hablas de esta capacidad para desarrollar proyectos durante este mismo evento de Social Bakers, te pregunté sobre cuál era tu perspectiva respecto al marketing de afiliados, respecto a esta intermediación, por así decirlo, donde un medio de comunicación se registra con Amazon, se registra con Microsoft, en fin, con cualquier cantidad de empresas para poder llevarse una comisión a partir de productos que generen una venta a través de ligas que el medio ponga en distintos contenidos, en distintas piezas. Tú me respondiste que ahí lo que habían encontrado es que los márgenes son mínimos y que de pronto lo que era mejor era atender el Customer Journey completo, por así decirlo, tener el control del producto y demás. ¿Cuál ha sido su experiencia a este respecto? Y si quieres profundizar, por ejemplo, en el tema de las 36 preguntas respecto al amor y demás que hicieron con Pictoline. O sea, y me gustaría separarte entre productos eh, desarrollados
0: por nosotros, como el de las cartas del amor de Pictoline, que ese es un producto que no existe, eh, vaya, no, no, no es que, de nuevo, no es que estemos inventando el hilo negro, ¿no? Pero es un producto que no estaba diseñado, que no existía así físicamente como un juego. Entonces, cuando lo sacas a la venta, naturalmente quien se lleva la mayor parte de la ganancia o quien debería llevársela es quien lo crea, ¿no? Cuando nos volteamos a, a las plataformas de como Amazon o como Google o el mismo eh, caso que citabas de... Ay, perdón. ¿Cuál fue el tercero de afiliados de Microsoft? Cuando hablamos de estas plataformas de afiliados, lo que, lo que ha terminado por ocurrir, para mi gusto, y, y va igual, ¿no? Va cercano a lo que te decía de las plataformas como Uber o como Rappi, es que el mayor beneficiado de estas estrategias o todas las que siguen es naturalmente Amazon, Microsoft y estas estos plataformas que no, yo no te quiero decir que no se lo merezcan. Creo que ellos hacen un gran trabajo desde el planteamiento, desde poner el espacio y todo lo demás. Pero a fin de cuentas, lo que te pagan a ti por, un, por, por cada una de las personas que termina por comprar, suele ser bajo en porcentaje y a menos de que sean productos de un altísimo valor, ¿no? Entonces no termina siendo lo suficientemente representativo y pues más bien, imagínate, si te voy a ayudar yo a que la gente te compre eh, vamos a decir hipotéticamente 10 televisores pues podría terminar por ser más valioso para mí, yo lograr un acuerdo con el que vende esos 10 televisores y entregarle todo por las dimensiones que puede que, que llega a tomar ¿no? entonces te diría que esa ha sido nuestra experiencia hasta el momento, siento que le dan el valor mínimo a quien afilia y el valor máximo se lo llevan ellos porque además en muchas ocasiones esa venta inicial es la primera vez con la que un usuario se casa con estas marcas y a la hora de la hora terminan sacándole un valor o un jugo muchísimo más grande del que tú llegas a ver en, en un momento dado. Entonces, eh, para resolver o responderte de buena manera, creo que el concepto de marketing de afiliados es muy correcto y puede ser muy valioso. Hasta ahora, con las condiciones que nos ha tocado vivir, no ha resultado ser sumamente
1: atractivo para nosotros. Y que va mucho de la mano con lo que dice Jonah Peretti de BuzzFeed, que él dice, pues es que no se le está en el modelo de atribución reconociendo al nivel que debería el rol del medio de comunicación. Él lo menciona mucho, por ejemplo, con viajes de, oye, gracias a un contenido mío, a esta persona le dieron ganas de viajar y tú no me estás dando el reconocimiento, estás esperando que en ese mismo momento de dar clic a la liga, se produzca la venta, en fin, hay una serie de procesos que está queriendo desafiar. Hace rato hablabas del tema Chilango y cómo existía la expectativa, el plan, que me gustaría saber si es a corto, mediano o largo plazo, de trasladarse a Latinoamérica. Y la quiero conectar con otra que es, ¿te parece que ante fenómenos, ante anormalidades como la que vivimos con la pandemia ¿Las marcas locales adquieren todavía más valor? Es decir, en este contexto, ¿tú ves a Chilango más fuerte que antes de la pandemia? Eh, definitivamente sí, Maca. Creo que las marcas
0: locales toman y tomarán mayor eh, preponderancia, tanto por el sentido de comunidad que lograron general, y sobre todo pues las que alcancen o puedan sobrevivir, eh, serán importantes y además quienes creen otras nuevas, en algunos otros lugares tendrán oportunidades interesantes siempre y cuando entiendan, que, entiendan cómo, cómo aprovechar este sentimiento de participación cercana, ¿no? O sea, el, el, el que estoy con una marca que es más cercana y más parecida a lo que yo vivo, que a lo mejor a lo que sería de un país completo o del mundo en su totalidad. Eh, el plan que nos platicabas, pues yo te diría que está a mediano plazo. Eh, es algo que pretendíamos arrancar este 2020, eso sí lo pusimos en suspensión, pues básicamente porque requería que parte de nuestro equipo se vaya a otras ciudades a arrancar el modelo y tratar de poder enseñar de manera presencial algunas de las cosas que hacemos aquí para irlo sistematizando con la misma lógica que, que te platiqué lo que hicimos en Pictoline o que platicábamos de 1-0 si bien creo que se puede hacer de manera remota, es mucho más complicado. Entonces pues lo, lo, lo aplazamos, pretendemos dar ese paso, yo te diría que en el segundo semestre del año que viene, para cómo pintan las cosas, con una primer ciudad eh, para el segundo semestre del año que viene. Y dependiendo de los resultados, te diría que buscaríamos la tercera en, en el 2022.
1: Esto nos saca un poquito del hilo de la conversación, pero es un tema que yo traigo atravesado porque de repente me sale el yo nacionalista que ya no es tanto con la selección mexicana, pero que sí en tema de medios. He hablado mucho de pues, lo hasta cierto punto triste que es que vemos medios o grupos de medios españoles pegando fuerte en México, al menos en lo que respecta al alcance. La batalla de redes sociales es distinta, pero en lo que respecta al alcance tenemos a estos medios españoles, a medios argentinos. Vaya, en categorías como deportes hasta medios peruanos aparecen arriba, independientemente de la calidad de contenido. En España vemos a medios argentinos como Infobae teniendo muy buenas cantidades de usuarios. Desde tu perspectiva y entendiendo que esto quizás no es tanto una realidad para Capital Digital porque no está en esa batalla, la del alcance, que ha ocurrido con los medios de comunicación mexicanos incluidos los legacy media que no pueden ya ni siquiera brillar aquí, sino tampoco poder sobresalir allá afuera.
0: Yo creo que el mayor problema que han tenido o que tienen tanto los medios de legacy, como dices, como muchas de las marcas o de los grupos mediáticos de México, es que el enfoque que tienen de manera muy específica es en crecer en nuestro país porque el mercado en el país es lo suficientemente grande e interesante y cuando voltean a ver eh, las audiencias internacionales llegarle a números interesantes en otros lados siempre son marginalmente menores a las que te otorga el país en el que vives caso que es completamente opuesto para los medios españoles para los medios argentinos los peruanos y los chilenos ¿no? una vez que logran cierto nivel de saturación de su mercado. Si, si, si te volteas a ver, oye, ¿cómo puedo dar un brinco fuerte en audiencia en español? Pues el primer país que se te viene a la mente por cantidad de personas es México. Mientras que los medios mexicanos están volteando a ver su mercado y cuando ellos agarran y dicen, ¿sabes qué? Quiero crecer en Colombia, quiero crecer en Chile, quiero crecer en Argentina. Les pasan distintas cosas. Te encuentras con poblaciones más pequeñas. Entonces, tu ritmo de crecimiento no es tan representativo respecto a tu punto de partida original. Para ellos ha sido sumamente atractivo tratar de captar el mercado mexicano porque sacan un rendimiento tanto en audiencia como en, como en lana mucho más grande que el que quizás observan de manera inmediata los mexicanos cuando ven otros
1: países. Pero para, por ejemplo, con el caso Chilango, ya lo platicabas también con Pictoline, si ¿sí hay un interés por expandirse.
0: Nosotros no pensamos como estas empresas que te platiqué. Para nosotros ha sido fundamental. Yo te diría, Pictoline nació eh, con una mentalidad, con una ideología latinoamericana. Si bien en ocasiones hablamos de cosas particulares de, de algunos países, no, no hablamos de lo que está en la agenda mexicana. Hablamos de lo que está en la agenda latinoamericana. Siempre hablamos de temas en español. Inclusive tratamos de utilizar en la medida de lo posible palabras... Eh, que quieran decir lo mismo para los diferentes países o procuramos cuidarlo porque está pensado desde esa óptica tenemos una audiencia grande en Chile y en Colombia principalmente y siempre en ese caso en particular nació así el de Chilango es distinto ¿no? porque es una marca adquirida que además está pues, habla de un gentilicio de una ciudad en específica pero nosotros pensamos que ese modelo de, de, de negocio y esa manera de abordar el tema puede ser replicable en otros países y nosotros sí queremos llevar esa bandera a otros lados y pretendemos ejecutar.
1: ¿Cuál es el proyecto? ¿En qué momento se encuentra de memoria? Tú bien lo dijiste, es la marca más nueva del grupo. A cualquier usuario, cuando menos a cualquiera al que le interese la información, lo palomea porque dice, pues este es un ejercicio valioso, curioso también, informativo. ¿Cómo planean monetizarlo? ¿Cómo lo han monetizado si es que ya lo han hecho y cuáles son los planes para de memoria? Pues
0: de memoria yo te diría que está en, en, ¿cómo decirlo? Sin ponerlo de la manera complicada, pues está en la cuerda floja, ¿no? Tiene que ver con el tiempo que lleva de vida. De alguna manera nosotros plasmamos o diagramamos una inversión de 30 meses. Los primeros seis meses fueron en su etapa de gestación y después, pues prácticamente nació en diciembre del 18. Entonces ahorita en diciembre del 20 cumple sus dos años al aire y sí te diría, hemos tenido buenos acercamientos de monetización. Aquí las oportunidades han venido mucho desde empresas que en muchas ocasiones quieren que quede registrada la evolución de sus marcas, la evolución de sus cambios a lo largo del tiempo. También algunas eh, entidades que tratan de fondear cierto tipo de investigaciones o que quieren que queden plasmadas. Esas han sido algunas de las que se han acercado y que se han anunciado con de memoria tenemos una, muy, una oferta muy padre en términos de cómo, poder, cómo poderse anunciar en esta marca en particular y, y ha tenido buena respuesta con los clientes que nos han otorgado su confianza, pero lo que te diría es está en el punto donde o donde da el brinco en audiencia y empieza a ser más atractivo o donde se queda como un proyecto que parecería padre pero que no termina de cuajar y eso te diría que esa decisión va a ser la que suceda en
1: el 2021. ¿Cuál es esa forma atractiva de poder anunciarse o de poder estar presente en de memoria como una marca, como un anunciante?
0: Híjole, ahí te platicaría montones. Eh, me encantaría que tengan chance, digo, ahorita lo están escuchando, pero que lo puedan ver. Pero hemos hecho desde simulaciones de anuncios, ubicas el View ViewSonic, esta, este... Eh, aparatito con el que puedes ir atrás y para adelante en unos momentos. Hemos hecho formatos digitales de ViewSonic en el que el usuario puede interactuar para atrás y para adelante con ciertas piezas de contenido. Tenemos un formato que se llama Línea del Tiempo que se permite visualizar de una manera muy buena eh, tanto, en, tanto en el .com como luego eh, lo podemos ejecutar en historias. El, el paso del tiempo de manera positiva hacia la evolución de un producto, ¿no? Estas, estas marcas que quieren mostrar el antes y el después, se pueden acercar perfectamente, y bueno, también aprovechar como te digo, este acervo histórico tanto de periódicos, como de audios, como de fotografías, que pueden ser súper valiosas, para, para tratar de mostrar claramente, desde una óptica si tú quieres medio nostálgica, el, el cómo era y el cómo es ahora, a qué quieres regresar y a qué no, pero sobre todo la, la nostalgia traída al presente y al futuro, ¿no? Ese es, ese es un poquito lo que te diría que podemos buscar. Este, Como es formato, hay otros tantos, y, y bueno, este mes, si le echan ojo, digo, no es comercial el mío, sino de alguien más, pero vamos a hacer algo muy padre en, en el mes de octubre con suburbia para un festejo en particular que va a valer la pena observar.
1: ¿podemos esperar el nacimiento de alguna marca en este contexto por parte de Capital Digital o realmente ahorita están estables con estas propiedades?
0: Creo que no me has puesto atención, don Maca. Aquí nadie está estable. Estamos en un reto eh, mayor. De hecho, estamos sembrando una marca nueva. Este, ahorita estamos en las pruebas finales. Ya está al aire, pero vaya, no está anunciada con bombo y platillo. El anuncio formal se hará entre enero y febrero dependiendo de cómo evolucione el modelo que estamos probando en estos momentos pero sí traemos algo nuevo para arrancar el año que viene ya en forma la, la, la etapa de experimentación está sucediendo ahorita tal, tal cual en estos meses y, y el, el mensaje formal o el lanzamiento formal será entre enero y febrero pero sí, sí hay algo nuevo de nosotros para el próximo año
1: deberías insinuar cuando menos de qué va
0: Vale, pues te cuento, no, no pasa nada. La pueden empezar a, a seguir o tratar de seguir los experimentos, para decirlo de buena manera, es en TikTok, es una marca que se llama Economic Ads. Y básicamente eh, lo que pretendemos hacer con esta marca nueva es eh, explicar todo lo que puede pasar en el mundo económico, pero no desde la óptica financiera eh, elevada, sino... En, en los términos más simples posibles, en donde todo lo que ocurre en, en el, eh, vaya, con cómo sacarle más jugo a tu cartera, con cómo una noticia internacional puede impactar o no eh, la bolsa, qué es o qué implica tener más de un trabajo, vaya, la premisa con la que desarrollamos Economic Ads tiene que ver con que no importa cuánto ganes, el dinero nunca es suficiente. Eh, y digo, no, nunca es suficiente, no desde la óptica general de, de vida, sino que siempre estamos ante esta constante de que no nos alcanza para algo en particular. Y lo que queremos es poder ayudar a la gente a que eso sí suceda, no nada más desde una óptica de planeación financiera, sino desde un entendimiento de qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Nos hemos encontrado con una cantidad de preguntas sin respuesta ante, desde temas desde cómo declarar impuestos hasta cuáles son las retenciones, qué significa ganar sueldos brutos, sueldos netos, etcétera, etcétera. Y lo que sí es, pues eh, no es algo que tú me digas, oye, pues no se ha visto, quizás eh, por ahí el, el caso de pequeño cerdo capitalista viene a la mente, pero ese no es el enfoque que trae el proyecto. Entonces te diría, vale la pena que le echen un ojito en TikTok, se llama Economic ads. y bueno, parte del tema es que, eh, que no sorprenda, pero hemos encontrado que los gatos tienen una amplia capacidad de ser virales y, y lo vamos a tratar de aprovechar.
1: Y que además, a ver, este punto es relevante porque una de las características del grupo de Capital Digital es que es muy poco su contenido que de un día para otro expira o que en unos cuantos minutos expira en muchos de los casos es contenido Evergreen, quizás Sopitas y Chilango en ciertos momentos tienen que consignar algunas cosas que mueren unas horas después, pero de ahí en fuera, ustedes son un medio que cree mucho más en, primero, pues el contenido utilitario claramente y sobre todo en un contenido que tiene valor en el long tail. Sí, creo que una parte es
0: eh, el... el el que se entiende y se vea claramente que estamos al día y que podemos reportar una noticia cuando es necesario. Pero sí, en general, la, una parte importante o la mayor parte de los contenidos que buscamos generar tienen la intención de poder pasar la prueba del tiempo al menos durante ciertos meses o cierto periodo del año o quizás algunos sí con una longevidad muchísimo mayor, ¿no? Eh, depende de manera muy puntual si es algo que está ocurriendo en el instante o no, pero en general tratamos de darle ese formato y eso es parte de lo que vamos a tratar de eh, enfatizar en este caso también. Mismo tema, ¿no? Si existe algo coyuntural súper interesante, traeremos de traerlo, trae, trataremos de bajarlo, pero eh, desde, una, desde un formato y con una solución final o una, un storytelling que te pueda dirigir a otros lados con el paso del tiempo.
1: Oye, cuando... Hablas de estos procesos comerciales, de cómo generaste una especie de formulario, por llamarlo de alguna manera, para que hubiera un llenado de las preguntas y respuestas frecuentes. En tu perspectiva, a partir de tu experiencia de cómo han ido construyendo su área comercial, su vínculo con editorial y demás, ¿cómo tiene que comportarse, cómo tiene que estructurarse un departamento comercial de empresas como las que ustedes llevan? Pues yo te diría que la clave, en, entre otras muchas
0: cosas, pero creo que la clave tiene que ver con eh, un enfoque de consultor más que de vendedor, ¿no? Tratamos y procuramos de gran manera que nuestro equipo comercial entienda por un lado los productos que tenemos, pero que se dedique a entender las necesidades o las dificultades puntuales o cómo le vamos a poder ayudar al cliente y que se involucre en el proceso tanto de recepción de la información como de la creación comercial como de la entrega posterior y en este ir y venir de pláticas que busque ir enriqueciendo cada vez más y fortaleciendo el vínculo que tiene con el cliente, ¿no? Nosotros tratamos de no tener ventas de una sola vez. Hemos procurado crear relaciones y lazos grandes con, con los clientes en donde justo... Vamos tratando de crecer su inversión a partir de que crece el éxito que van teniendo las campañas que publican con nosotros y radica en gran medida con este sentimiento de consultores que le hemos procurado dar al equipo comercial, en donde pues, nos hemos quitado un poco este tabú de que el que vende, vende y ya después se lo avienta alguien más. La realidad es que buscamos no tener meseros, buscamos tener eh, personas que puedan... Tomar la orden, pero que le puedan agregar sabor, que puedan explicarle perfectamente al chef cómo lo tiene que cocinar, cómo lo quiere el cliente y que cuando salen de la cocina lo puedan revisar antes de que el cliente lo pruebe, ¿no? Por así decirlo. Ese es un poquito el perfil que hemos tratado o de buscar o de desarrollar dentro de nuestro equipo comercial. Y parte de lo que te diría es que pretendemos que comercial, marca o desarrollo de producto y editorial tengan una comunión y que, y que trabajen juntos. Este tema de que son, ya sabes, como de estos legacy media en donde eh, la parte impresa está o la parte periodística está de un lado y la parte comercial de otra y no se hablan y no se tocan y no se ven, la rompimos hace muchísimo tiempo y pretendemos y procuramos que los equipos trabajen muy, muy de la mano.
1: ¿Qué tan desarrollada está su inteligencia, su capacidad para analizar data, porque queda muy claro que ustedes algo de lo que promueven es justo esa capacidad de poder extraer insights para las marcas y demás, hoy ¿a qué nivel están llevando ese manejo de datos, ese análisis de datos? No solamente en la entrega, en el reporte final de lo que hicieron para un cliente, sino también para el propio pitch, tenerlo muy bien justificado, muy bien amarrado.
0: Pues me gustaría decirte que creo que lo tenemos lo suficientemente desarrollado como para eh, obtener buenos resultados y estar por encima del promedio de la industria, pero estamos lejos de lo que visualizamos en términos generales, ¿no? Entonces, eh, pretendemos llevarlo a un nivel superior si tratamos de convertir todo pedazo de información realmente en, en small actionable data y no nada más en estas eh, historias eh, o estos grandes numerotes, sino en cosas que de verdad puedan terminar siendo... Eh, tanto mensajes claros para las marcas como oportunidades para nosotros y estamos en, esa, en ese transitar, ¿no? en ese paso en el que ya no nada más almacenamos, ya no nada más procesamos, estamos, sacamos muy buenas conclusiones, pero todavía no creo que lo que, lo que tenemos es, este, digamos, de primer mundo o de primera línea, vamos, vamos hacia allá y sí es parte de lo que tenemos visualizado y que estamos trabajando ya desde estos momentos para que pase.
1: ¿Qué tantos de esos aprendizajes, para irme un poquito a tu pasado, tú fuiste parte de Cátedra, el grupo de Mercados 2.0 y demás, ¿qué tanto te ayudó para el entendimiento, para la conceptualización de una marca de contenido? El haber estado, pues podríamos decir que en un medio de comunicación que a su modo es también marca, porque organiza eventos, porque organiza seminarios, porque en fin, tiene muchos de esos componentes que hoy has podido trasladar, claro, tú y otras personas a Capital Digital.
0: No, pues yo creo que me ayudó muchísimo, o sea, te diría, creo que eh, el pasado y la trayectoria que tuve ahí, todo lo que pude aprender y también tuve oportunidad de desarrollar, pues definitivamente son cosas que te llevas contigo. Algunas las aprendes y las modificas a la realidad en la que estás y lo cruzas con los aprendizajes y los conocimientos de la gente con la que hoy en día trabajas, ¿no? Entonces, creo que eh, justo como bien señalas, este entendimiento o esta empresa... Eh, Cátedra que tiene medios pero que también tiene áreas de capacitación pero que también de repente tenía una agencia. Este entendimiento de que se le puede brindar servicios eh, a diferentes clientes o que hay otras maneras de sacar más dinero del nicho definitivamente es algo aprendido y que también está aquí pero puedo decirte que era parte también de la filosofía que ya buscaban eh, generar en el grupo inclusive antes de mi edición. Un caso muy particular pues es el almanaque de Pictoline, ¿no? Es un producto que desde hace cinco años se produce en diciembre, que recopila todos los bacons del año y que es un esfuerzo por generar ingresos desde la parte de usuarios y no necesariamente desde la parte de los anunciantes. Entonces, creo que es de alguna manera plasmar estos aprendizajes y poderlos ejecutar de buena manera. Sí, ante nichos distintos, ¿no? En el, en el, en el grupo anterior a los que atendíamos era a todos los mercadólogos desde otra óptica y aquí son parte de nuestros clientes, pero únicamente o quizás únicamente en la parte de amplificación a través de nuestros medios.
1: Más allá de productos independientes de este tipo de esfuerzos ya muy bien identificados, ¿tú percibes que Capital Digital empezará en su momento a generar más esquemas de cobro al usuario para poder monetizar?
0: Eh, definitivamente vamos a explorar otros, otras avenidas y otras maneras de generar eh, utilidad o de generar venta a través de los usuarios, pero no lo vemos desde, desde una óptica hoy en día, digamos de suscripción al contenido per se, porque pensamos que esa modalidad, por lo menos en lo que hemos observado en México, en Latinoamérica, no necesariamente tiene el, el, el alcance posible y pierdes mucho de esta de esta gran fuerza que tiene la amplificación eh, en términos mediáticos, ¿no? Y cómo sí puedes aparecer en todos lados y cómo puedes realmente tener un valor aportado a partir de la información que, que en muchos casos está presente, ¿no? Y la, la realidad es que lo diferente es cómo lo presentamos. Entonces, te diría que no tenemos un proyecto de suscripción como tal a contenido cerrado, pero otra de las áreas que, que tenemos y que, digo, creo que tocaste, Está la Bienal de Ilustración. La Bienal de Ilustración, por ejemplo, en este 2020 es la segunda edición. Nos tocó desarrollarla de manera digital, dado lo que ocurrió. Y el, los miembros del jurado, que son gente de primerísimo nivel, que, digo, hubiéramos querido poderlos tener aquí en esta ocasión, que no será el caso, como lo tuvimos en la primer Bienal, pero todos darán conferencias eh, a lo largo de, de unas sesiones que tenemos programadas para fin de año, y esas conferencias sí las pretendemos cobrar, tanto porque ellos nos cobran a nosotros, como por el valor que pensamos que estas actividades tienen para los usuarios. Entonces, sí pretendemos explorar más avenidas de cómo generar ingresos. Las suscripciones las vemos como una posibilidad, pero siempre y cuando haya algo de utilidad mayor que la información para que pueda suceder.
1: Entiendo que depende de cada uno de los medios de comunicación, independientemente de sus sinergias e intersecciones, pero en términos porcentuales, ¿cuál es el, el, la proporción de sus distintas fuentes de ingresos? Yo que sé, entre productos, entre eventos, entre branded content, en fin, todas las avenidas que tengan. Te voy a dar la cifra del 2019, si te parece bien. Eh, realmente todo lo que es
0: eh, publicidad en distintos formatos, representó el 78% de nuestros ingresos. Luego, el 11% fue White Level Content, o todos los servicios que damos como agencia para marcas, pero que no necesariamente son publicados en nuestros medios. El 7% fue eventos y experiencias. Y finalmente, el 4% habían sido productos o, o est estas áreas de venta al público directo. Eso fue el cierre de 2019. Con gusto, si me invitas otro cafecito empezando el año... Te cuento cómo cerramos los datos de este, de este 2020.
1: A lo largo de tu experiencia recta final de The Coffee, ¿qué campaña o qué ejercicio tú dijiste, esta la va a romper, le tuviste mucha fe? Puede ser campaña o lo que tú quieras dentro de Capital Digital, una estrategia que hayan desarrollado, que le tenías mucha fe y no terminó funcionando. Ay, ay, hay una que le tenía mucha fe y
0: no terminó funcionando. Mira, hay dos casos que te voy a platicar eh, ya como cierre y creo que uno de plano no, no funcionó y la otra está, está a medias, ¿no? por así decirlo. Pero creo que una que no funcionó, a la que yo le tenía mucha fe, era un, una especie de, un concepto de torneos que estábamos generando cuando empezó la pandemia respecto a eh, cosas que extrañamos o cosas que quisiéramos hacer los chilangos. Y pues la idea, por decirte una cosa, era mezclar una cantidad de platillos eh, en, una, en una llave como de evento deportivo y que a través de los votos de la gente pues, se decidiera cuál es el platillo ganador y eso lo trasladamos a lugares a los que queremos ir, a lugares que no conocemos, a, a muchas di distintas cosas, ¿no? Fueron cuatro este, actividades o llaves que, que hicimos. Y la verdad es que desde la óptica de audiencia jaló increíble, la participación era tremenda. Teníamos cerca de 10.000 mil participaciones por cada uno de los eventos que hicimos, pero a la hora ni logramos la comercialización, o sea, porque a fin de cuentas fue en un momento en donde la mayoría de las marcas estaban paradas y, y nos costó trabajo, ¿no? Y por otro lado, pretendíamos, la verdad, con un tiempo más corto, o sea, asumíamos a lo mejor que el tema pandémico iba a durar menos, entonces, toda la gente que votaba o que participaba por algo, pretendíamos ligarlo a una acción posterior. ¿no? O sea, si, oye, lo que más quería o una de las cosas que nos decían que no habían hecho era lo mejor de eh, subir al monumento a la revolución, ¿no? Pretendíamos ligarlo ya de una manera puntual a que pudieran ejecutarlo. Y con el paso del tiempo y con la extensión de la pandemia, pues no pudimos ejecutar esa parte final como me hubiera gustado, como me lo hubiera podido imaginar. Eh, esa es una, ¿no? Y el otro proyecto que, que nos pasó algo similar, es que desde el año pasado teníamos la, la intención de hacer un evento multitudinario en el tema de gaming eh, a través de los esfuerzos que estamos haciendo con, con 1.0. Y conforme evolucionó toda la situación, determinamos o decidimos hacer un evento muy puntual ya en una modalidad digital que se llama RETAS 1.0 y que logramos jalar tres marcas fuertes desde la óptica de los juegos para que nos permitan utilizarlos, nos permitan difundirlos. El mismo FIFA nos pidió que atrasemos la, la fase que queríamos hacer o el momento en el que queríamos ejecutar el de FIFA. Nos pidió atrasarlo a octubre para que pueda ir de la mano con el lanzamiento de su edición 2021. Sí. Eh, los, las cifras de la gente conectada son bestiales. O sea, de repente hemos tenido a más de un millón de personas viendo los videos que están publicando las finales o los elementos de los torneos. Y sin embargo, el, el, digamos que el, el apetito o el espacio de las, de las marcas anunciantes no fue lo suficientemente grande como para los números que hemos entregado. Creo que podrán eh, fructificar en una segunda edición o en otro caso, o alguien todavía... En una de esas me sorprende en la edición de, de FIFA que, que está por, por arrancar. Si bien tuvimos un gran patrocinador, no logramos las, las cifras para las cuales le hemos metido la cantidad de trabajo que ha, que ha requerido.
1: Si tuvieras que recomendar un libro, un documental, vaya, lo que tú quieras que te haya ayudado en tu trayectoria, ¿cuál sería? Pues mira,
0: te diría que en términos de marketing, eh, quien más me marcó en términos generales, fue mal con Gladwell. Y te diría que arranqué con The Tipping Point, pero si te sigues con Blink, también tiene cosas eh, súper interesantes. También cuando estás pensando en outliers, o sea, creo que en general, tanto su manera de escribir, pero sobre todo, eh, a mí me encantó cómo lograba sacar a través de la data insights puntuales de por, y, y a través de ellas poder explicar cosas completamente distintas. Entonces, para mí... Digamos que como lectura, más que las lecturas obligadas, creo que me parece súper interesante en Tipping Point cómo poder señalar o, o tratar de encontrar qué hace que algo despunte en un momento clave, pero también el qué tipo de personas son las que te pueden ayudar a llegar a ciertos objetivos. Creo que es, es sumamente valioso. O sea, en términos generales te diría, me encanta lo que él pudo traer a la mesa y lo que trae. Eh, cambiando absolutamente de rubro, diría que otro libro que me marcó de manera muy importante es Atlas Shrugged, de Ayn Rand. Es un libro que inclusive estoy volviendo a leer en estos momentos porque lo leí de muy chavo y, y tiene elementos increíbles sobre cuál es de verdad esta, esta vocación por hacer cosas distintas, esta hambre por cambiar, eh, cómo ir ante, en contra del status quo y cómo a lo mejor pelear en contra del establishment ante ciertas cosas que no te parecen óptimas o que no son adecuadas para, para el mundo que estamos viviendo. Entonces, ese es un libro eh, que me encanta y me fascina y me marcó por completo. Y te digo, es de los pocos que he decidido leer en una segunda ocasión. Y el tercero que te diría que me gustó mucho, no tanto eh, por el libro per se, sino por su entendimiento respecto a cómo lograr un mejor desempeño con la audiencia, bueno, y, y creo que son varios que, que pondría ahí, pero si me voy con varios de los libros de Julia Navarro o eh, el mismo libro del Código Da Vinci de Dan Brown, la razón por la que me gustan en particular es por esta mezcla, por un lado, entre historia y ficción y novela, pero sobre todo me encantan que entienden el periodo de lectura de un capítulo como si fuera un capítulo de una serie. Entonces dicen, ¿sabes qué? Si una persona pretendo que lea y le pongo capitulotes, muy probablemente se pierda. Pero si lo voy dejando en espacios cortos, le voy generando esta necesidad de seguir leyendo. Y eso es algo que me gusta mucho en, en sus libros.
1: Última pregunta de siempre en The Coffee. Si tú fueras un tipo de café a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué, a qué sabría el café Jack Hades?
0: Híjole, el café Jack Hades es un cafecito turco, Maca es un café fuerte es un café que requiere tiempo que tiene preparación que no nada más puedes eh, sacar en una sola eh, eh, digamos de una máquina en una sola ronda tiene un toque bastante artesanal en su trabajo pero a la hora de la hora va, eh, con el paso del tiempo es un gusto adquirido que además eh, tiene la capacidad de saber igual si lo sabes preparar Jack muchas gracias Gracias a ti y un placer. acompañarlos en este espacio.
1: Busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento, endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers. Suscríbete a The Coffee, un podcast de storytellers para storytellers. Un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera.